0: sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso café com a Dani nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. E hoje nós vamos finalmente, aleluia, falar sobre o assunto que eu prometi aqui, né? Semanas eu prometi, finalmente nós vamos falar sobre as Pedras da Geórgia, ponto por ponto. Nós vamos explicar, comentar um pouquinho sobre o que são as Pedras da Geórgia e nos aprofundar em cada é, tema é, falado, é, escrito nas Pedras da Geórgia, tá bom? Já já a gente volta. <música> Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso café com Dani e hoje nós vamos falar sobre este tema aí que eu prometi tanto para vocês que é As Pedras da Geórgia. É, todo mundo já ouviu, pelo menos, uma vez na vida, já ouviu falar sobre, sobre isso, né? sobre as pedras da Geórgia. Mas não sabe o seu significado, é, ou acha que isso é coisa de doido, porque tem gente que acha que é coisa de doido, mesmo o negócio estando lá. Né? Mesmo diante dos nossos olhos, né? Tem gente que acha que é coisa de doido, é de, enfim, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema e vamos tratar dos 10 pontos é, separadamente, tá? São 10 pontos que estão escritos lá nas pedras da Geórgia. E eu vou ler aqui pra vocês, tá? Esses pontos e vamos comentar sobre eles. Mas vamos primeiro explicar o que é isso. As pedras guias da Geórgia são um monumento em granito localizado no condado de Elbert, na Geórgia, nos Estados Unidos. E nele estão gravados dez frases em oito línguas modernas, inglês, espanhol, suahili. Índio, Hebraico, Árabe, Chinês e Russo. E uma pequena mensagem no topo, escrita em quatro línguas antigas. Babilônico, Sânscrito, Grego e Hieróglifos Egípcios. Em junho de 1979, um desconhecido. Sob o pseudônimo de R.C. Christian Comprou um grande terreno E contratou a empresa Elberton Granite Finishing Para que construíssem a estrutura O conteúdo do texto Os 10 mandamentos ali do capeta É de autoria do maçom americano Albert Pike Vamos lá Agora eu vou ler para vocês os dez mandamentos. Não os dez mandamentos de Deus, os dez mandamentos que estão lá nas pedras da EGO. Número um: manter a humanidade abaixo dos 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Dois: conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e diversidade. 3. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. 4. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Quinto, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Seis, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Sete, evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários, 8. equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, 9. valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito, e dez, não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, Deixar espaço para a natureza. É assim mesmo repetido duas vezes. Então vamos analisar cada ponto dos dez mandamentos do anticristo. Né? Porque se existem os dez mandamentos de Deus, tem que existir os dez mandamentos do diabo. Né? Que são esses aqui. Vamos falar do primeiro que é manter a humanidade abaixo dos 500 milhões. É... Na verdade este tem uma relação muito forte com o desse, né? deixar a humanidade abaixo dos 500 milhões e ao mesmo tempo deixar espaço para a natureza, que é o que está lá no último tópico. mas vamos lá. Manter a humanidade abaixo dos 500 milhões está relacionado a controle, por quê? Porque uma baixa quantidade de indivíduos os torna mais controláveis do que mais de 7 bi de pessoas. Há de convir que é muito mais fácil você controlar, né? É, vamos, vamos colocar aqui em proporções. É muito mais fácil você controlar uma população americana do que a população da Europa inteira. É muito mais fácil lá na, na, nos Estados Unidos acho que são 300 milhões de habitantes na Europa tem mais do que isso na Europa tem mais do que isso então é muito mais fácil você controlar uma população pequena do que 7 bi que é, a, que é o número que nós estamos atualmente 7 bi tantos milhões de pessoas então, deixar a humanidade abaixo de 500 milhões é fazer com que ela seja mais controlada, ou melhor, controlada. Todo o resto que é falado, todos os outros tópicos só serão bem sucedidos se este for cumprido. Então, o que que se faz? Era o questionamento que minha mãe sempre fez. A minha mãe sempre pensou assim, mas peraí, não tem a ONU para controlar essas coisas? Por que, que tem muita gente morrendo de fome? Por que, que tem guerra? Por que, que acontecem tantas coisas, a gente faz tanta coisa e nada muda? As pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam doentes, continuam sem acesso à alimentação sem acesso a, a problemas básicos, sem acesso a coisas básicas como, por exemplo, saneamento. Então, isso sempre fez minha mãe pensar e era também um pensamento que eu tinha. Como é que pode? A ONU que diz... Né, que está que, que aí para ajudar a Unesco, a Unicef, não sei quem, não sei o que lá. Não, não, não. Todas essas secretarias que estão debaixo da ONU. Mas não resolvem nada. Os problemas persistem. Por quê? Porque para este objetivo de reduzir a população funcionar, todo o sistema tem que cooperar como é que se faz? Comenta-se as guerras, fabricam-se vírus, vacinas cheias de química que é, é, manipulam o DNA, que manipulam o sistema de cada um. É, Manipula-se medicamentos, expõe a população a doenças, incentiva... A fome, fomenta-se isso. Como é que você é, 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 incentiva a fome e a desnutrição? Não deixa aquelas populações que estão em guerra, aqueles povos que estão em guerra, terem alimento. Você corta logo a distribuição de alimento. Aí quem não morre pela guerra morre de fome. E o que nós vemos é na África isso acontecendo direto. Porque o que mais tem na África é fome e guerra. E as guerras são fomentadas pelos próprios governos. O que desencadeia a fome. Que a primeira coisa que se corta é a distribuição de comida. É a primeira coisa que se corta. Distribuição de comida. E aí quem não morre pela guerra, morre pela fome. E aí nós tivemos pandemia, lockdown, que aumentou o número de pessoas vivendo... É, na miséria, com fome, desnutrição e é, etc. Agora, esse objetivo de reduzir a população também está ligado à espiritualidade. E eu vou mostrar para vocês quando a gente for falar no ponto 9. Vou voltar nesse assunto e vou falar da espiritualidade, que não tem nada a ver com o cristianismo, muito pelo contrário, tá? Então, esse é o primeiro tópico. O ponto 2, né, que é da reprodução. O objetivo da elite, quando eu falo elite, entenda globalistas. Não é acabar com a humanidade Embora eles odeiem a humanidade George Soros é, é, David Rockefeller Esse aí já morreu Esse aí já está no colo do capítulo é, Os Rockefeller Os Rothschild Rock e outros Eles odeiam A raça humana Eles odeiam, mesmo eles sendo humanos Mas eles odeiam Eles odeiam A raça humana só que, para eles exercerem um poder, eles têm que ter pessoas para eles controlarem. Eles não vão controlar a eles próprios. Né? Eles não vão mandar neles próprios acabar com todo mundo e, de, e ficar só eles por aí. Né? Eles não querem isso. Eles querem exercer seu controle sobre os pequenos, que para eles são pequenos. É, mas... Tem a redução populacional, ou seja, eles querem trabalhar sim, com poucas pessoas. Querem trabalhar com poucas pessoas. Como é que eles fazem? Supondo que eles já conseguissem, já conseguiram o objetivo de baixar para 500 milhões. E aí o, tom, o ponto 2 é conduzir a reprodução sabiamente. Como é que faz? Para conduzir a reprodução. Entre aspas. Sabiamente. Decidindo. Quem vive e quem não vive. É assim. É assim. Que eles fazem. O nome disso é eugenia. Você escolher quem vive. E escolher quem morre. Então eles trabalham. Com esse pensamento, a elite trabalha com esse pensamento nazista. Quando fomenta, por exemplo, o amor, eles trabalham com essa mentalidade. Por exemplo, nós recentemente, quer dizer, alguns anos, acho que, não sei se foi em 2018, que a Irlanda, se foi Irlanda ou Islândia, acho que foi Islândia, não nasceu mais criança com síndrome de Down. Por quê? Por causa do aborto. Não nasceu mais criança com síndrome de Down, já tem alguns, algum tempo isso? Por quê? Porque enfiaram na cabeça das mulheres que uma criança com síndrome de Down não é apta para viver nesse mundo. Pensamento eugenista. Pensamento eugenista. Então, o que, que essas mulheres fazem? Elas acabam optando pelo aborto. Elas acabam fazendo um aborto. E com isso... Não nasce mais criança com síndrome de Down. Não nasce mais. Quando se faz também a fertilização in vitro... Essa seleção também pode ser feita. Por exemplo... Como é que acontece a fertilização in vitro? Colhe-se os óvulos da mulher, em separado. Colhe-se o esperma do homem, em separado. E aí, em laboratório, selecionam os melhores espermatozoides, melhores, entre aspas, né? os melhores, os, os, os de mais qualidade, né? Entre aspas. Para fertilizarem alguns óvulos. Ali no passar dos dias os próprios médicos já podem ver se aquele, aquele 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 feto, aquele zigoto, que já é uma vida humana, tá? Porque a vida humana começa quando o óvulo, o espermatozoide contra o óvulo e é fecunda. É só a vida humana ali ali já começou, mas com o passar dos dias, a partir, não sei se é do terceiro ou quinto dia, já dá para ver, já dá para saber, os médicos já podem analisar, inclusive, o sexo da criança, já se sabe, e se tem predisposição a doenças, doenças neurológicas, doenças degenerativas, ou doença, ou qualquer que seja. E aí, o que, que se faz com este zigoto, que é uma vida humana, já pronta ali? Joga fora. É isso que eles fazem. Existe uma seleção feita em laboratório, quando se faz fertilização em vida. Existe essa seleção. E... Aqueles gotos que têm predisposição a qualquer doença, são descartados, são jogados fora como se fossem lixo hospitalar. Isso é ou não é eugenia? Isso é eugenia e isso é o tal. Cadê o papo? Cadê? Isso é o tal, conduzir a reprodução sabiamente. Entre aspas. Aperfeiçoando a aptidão física, ou seja, só os mais fortes sobrevivem. Não seria uma seleção natural. Seria uma seleção, é, como se fosse uma seleção ariana, nazista. Seria uma seleção... Feita nesse tipo Aptidão física e é diversidade Então Controla-se Também A reprodução Quem vai nascer Quem não vai Os doentes são deixados de fora Os não aptos Entre aspas Estamos jogados fora É isso que acontece Isso acontece hoje Nos nossos dias, eu estou falando de coisas de hoje Que são comparáveis ao, ao regime nazista Porque o regime nazista Embora acabou Embora tenha acabado Suas práticas nunca deixaram de existir Suas práticas não acabaram Infelizmente Agora indo para o ponto 3 que fala sobre unir a humanidade por meio de um novo idioma e aí, essa ideia do único idioma sempre, sempre permeou ali a cabeça do Satanás. É só lerem desde a dor de Babel, tá em Gênesis 11, versículos 1 ao 9. Então aqui começa o, 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 a primeira ideia. De nova ordem mundial começa aqui na Torre de Babel. Com o um governo único, moeda única e religião única. Todo mundo juntinho, né? É, enfim, essa era a ideia inicial. A ideia do diabo. Deus desceu e confundiu as línguas. Todo mundo já conhece essa história. Hoje, eu não sei se seria possível. O único idioma no sentido literal da palavra. O único idioma significa controle e falta de pluralidade. A toda a pluralidade de 10 que a esquerda tanto prega, né? Eu não sei, eu não posso afirmar aqui, mesmo já tendo lido tanto sobre isso, eu não posso afirmar aqui que nós teríamos um único idioma hoje, né? um único idioma literal hoje, mas o que que nós temos? O idioma politicamente correto, é isso que nós temos hoje. Fale qualquer coisa fora do politicamente correto que você é deixado de lado. Fale qualquer coisa que vá contra o politicamente correto. Que você é banido. Você é cancelado. Você é excluído. Você é tratado mal. Fale qualquer coisa que vá contra o politicamente correto. Não use de eufonia. Para quem não sabe, isso tá no livro de 1984. Eufonia... É como se ouvem as palavras. Ou seja, não interessa se você está, desculpe o termo, estuprando a língua portuguesa. Tem que falar todes. Tem que falar meninix. Tem que falar essas pataquadas. Por quê? Porque é politicamente correto. Não é politicamente correto hoje. Tem até um projeto de uma deputada. Eu não sei o que esses deputados fazem lá em Brasília, né? Tem um projeto de uma deputada para banir as expressões marido e mulher dos casamentos. Quer dizer, o governo tentando entrar num, num, numa seara privada. O governo tentando entrar numa seara privada. Que não lhe diz respeito e com o politicamente correto. Que não se pode mais falar homem e mulher. Querem tirar os termos pai e mãe dos registros de nascimento. Porque ofende quem não, se, não quer ser chamado de pai e mãe. Olha só, olha só, presta atenção. Aí, se você não concorda com esse tipo de gracinha, com esse tipo de pataquada, você é o retrógrado, o quadrado, o, o antigo, você é o que não presta. Por não concordar com esse tipo de coisa. Então, o idioma, hoje, não é bem um idioma literal que tem que ser falado. Mas é o idioma do politicamente correto. É esse idioma que vale para hoje e se você fala contra você não é bem vindo na sociedade Se você fala contra você não é bem vindo se você fala contra o politicamente correto você não presta esse é o idioma que não é, é que tem que ser falado hoje o ponto 4 ele fala de algo muito interessante controlar a paixão fé tradição e todas as coisas com razão moderada. Então vamos lá. Já falamos aqui. Com a população controlada. E com a reprodução controlada. Fica mais fácil. Controlar a fé. Só que esse controle vai ser. E está sendo. Contra o cristianismo. Reparem que ninguém fala. De controlar outras religiões. Ninguém fala de controlar o Islã, por exemplo. Ninguém fala de controlar as religiões afro. Ninguém fala de controlar as religiões orientais. Mas todos falam em controlar o cristianismo. Todos falam isso. E aí o que, que acontece? É comum é, ouvirmos... Essa expressão de que todos os caminhos levam a Deus. Só que o um cristão autêntico não crê nisso. Que todos os caminhos levam a Deus. Porque não é. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse isso. Aliás, diga-se de passagem. Nenhum outro disse isso não. Nem Buda, nem Maomé nem Confúcio, nem não sei quem, nenhum desses disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Jesus disse isso. Mas o que acontece? As pessoas que têm essa mentalidade de todos os caminhos levam a Deus, ah, dá tudo do mesmo. Não, porque todos os caminhos levam a Deus. Não, porque... Sabe, é tudo a mesma coisa. Deus é um só. Aí começa. Deus é um só. Mas o que, que tem? Não tem problema nenhum. Que não sei o que. Essas pessoas, como elas não têm a fé alicerçada em Deus e em Jesus. Como elas não têm a fé alicerçada. A fé delas é uma argila que os outros vão moldando para ela. Então, para ela, como tanto faz, como tanto fez, ela aceita qualquer negócio. Ela topa qualquer negócio. Topa qualquer coisa. Porque a fé dessas pessoas é como uma argila. São os outros que moldam. Não é ela. São os outros. Os outros moldam a fé para ela. E ela vai aceitando. Ela aceita aquilo coisa. Ah, Deus é um só. Ah, pra que brigar? e começa. Pra que brigar? E aí, daí é que nasce a ideia. É daí que nasce a ideia do ecumenismo. A ideia do ecumenismo nasce daí. Ah, pra que brigar? Aí começa, né? Imagine all the people. Aí começa a historinha do Imagine. Aliás, a gente tem o um podcast aqui, né? Que é a Maldição de Imagine, traduzindo essa letra diabólica do John Lennon. Então, o, o, o ecumenismo, ele nasce daí, dessa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Qual é o problema de eu me juntar com não sei quem, com não sei quem, de, 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 de frequentar lá não sei aonde. E coisas desses já é. Só que com Jesus o negócio é diferente. Jesus disse o seguinte, está lá em Mateus, procurem para que não fique só nas minhas palavras. Mateus 11, 12. O reino dos céus é tomado por esforço. Na versão reina valera, o reino dos céus é tomado por violência. Resumindo, no tapa, na briga. Jesus nunca falou essa história que o pessoal conta por aí, que todos os caminhos levam a Deus. Muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus disse Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada Porque por minha causa a nora vai brigar com a sogra O filho vai brigar com o pai O pai vai brigar com o filho A mãe vai brigar com a filha Por causa de mim, vai todo mundo sai no tapa Por quê? Porque Jesus incomoda Jesus incomoda Eles querem controlar a fé Porque eles querem controlar os cristãos de ver, por exemplo, na China, as igrejas evangélicas, ou, ou vou falar das evangélicas, né, que, que podem trabalhar na China, são as igrejas, as, as igrejas autorizadas, são aquelas que pregam o que o governo decide, são essas as igrejas autorizadas na China. E na Coreia do Norte nem isso existe. É cristão, vai para o campo de concentração. Existe um campo de, existem campos de concentração nos altos das montanhas da Coreia do Norte, onde cristãos são levados para lá. Passam frio, são levados a campos de trabalhos forçados morrem assassinados por causa da sua fé, na Coreia do Norte nem isso de igreja legalizada ou não existe, só existe o regime, se quiser, se não quiser vai para el para é, é isso que acontece, é isso que acontece. Jesus nunca disse que seria fácil, mas as pessoas buscam uma facilidade que não existe. Jesus nunca disse que seria fácil não, muito pelo contrário, Jesus nunca disse que seria fácil. O que eles querem controlar, eles, elite globalista, são os cristãos. Nós cristãos somos a pedra no sapato dessa gente. Nós somos a pedra no sapato dessa gente Como eu falei As outras pessoas Que acham que é tudo a mesma coisa Que tá, tá tudo no mesmo Ah não, é tudo a mesma coisa okay? Essas pessoas são mais facilmente manipuladas Com um discurso Com esse discurso bonitinho que, que o ecumenismo apresenta Elas são mais facilmente manipuladas Por esse discurso cristão autêntico Não um cristão autêntico não se deixa manipular por isso. E é isso que incomoda ele. Então o mundo, o, o, o mundo perfeito da elite globalista, ele tem uma espiritualidade. A gente vai falar no ponto 9. Ele tem uma espiritualidade que não é o cristianismo. Ele passa por vários caminhos. Essa espiritualidade passa por vários caminhos mas não chega no cristianismo. Aliás, ele nem é cogitado. O ponto 5 fala sobre a criação de leis e tribunais justos. Mas o que, que seriam leis e tribunais justos? Pressupõe-se que leis e tribunais justos são aqueles que favoreçam a população. São aqueles que promovem a justiça com relação à população. E até existem algumas leis que são boas. No Brasil nós temos algumas leis que são boas. Mas que não são respeitadas. Que não são cumpridas. E quem vai fazer essas leis serem cumpridas? Quem vai fazer? Quem vai fazer essas leis serem cumpridas? eu quero dar um exemplo para vocês o nosso código civil no artigo 2 fala o seguinte a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida mas ela põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro dentro do código penal no artigo 2 o nascituro é aquele que já está formado desde a concepção. Então, a, a a, o nosso próprio código civil, o nosso próprio código civil, entende isso. O nosso código civil, ele entende que a vida deve ser protegida desde a sua concepção. Então, por que que o STF julga a favor do aborto? Alguém me explica isso. Por que que o STF, Tribunal Superior, Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, cujo objetivo era guardar a Constituição, fazer com que ela se cumpra, não só a Constituição, mas todas as vezes, em especial a Constituição, Legisla a favor do aborto. Legisla, detalhe. Agora nem para legislar. O STF não tem poder para ir, não teria. Num país sério, o STF não teria poder para legislar. Mas aqui é Brasil, país da bagunça. Aqui é uma mistura de Gabriel Garcia Marques com Franz Kafka. O Brasil não foi descoberto, foi escrito. Porque é tão surreal o que acontece aqui nessa terra de Veracruz que não dá. Não dá para gente entender. Nós temos um código penal que assegura os direitos do um nascituro. Que explica que o nascituro é aquele formado desde a concepção. Mas nós temos um STF que, atendendo a pedidos de partidos de esquerda, legaliza a favor do aborto. Eu queria entender isso. Então que leis justas são essas? Que tribunais justos são esses? Não existem. Porque na prática não é para existir mesmo. Na prática não é para existir. Nós já tratamos inclusive aqui em podcast sobre questões de gênero. E as decisões hoje que estão sendo feitas em favor de, de, de gênero. Elas vêm, do, elas vêm do protocolo. Essas decisões vêm do protocolo de Yogi Garta. Conferência de Ogigarta De 2006 Já falei isso aqui Para aparelhar o judiciário Essa conferência teve como objetivo Aparelhar o judiciário Com leis Que favoreçam o gênero A ideologia de gênero Assim como O judiciário também é Aparelhado para favorecer o aborto para favorecer um monte de coisa que não presta Então que leis justas são essas? Que tribunais justos são esses? Não existem Não existem O ponto 6 Ele fala sobre Permitir que todas as nações regulem-se Resolvendo disputas externas Em um único tribunal mundial Controla-se o povo a reprodução, a fé e agora a soberania nacional. Existem alguns temas que a ONU acredita que cada nação não pode resolver. Para ela, o um problema global deve ser resolvido de maneira global. Então, por exemplo, aquecimento global. Ele já bota um global... Que é justamente para fazer com que todo mundo se sinta culpado, responsável. Justamente para botar esse complexo de culpa. Eu queria dizer para a ONU que assim. Quem vocês vão processar em Vênus? Eu queria saber. Quem vocês vão processar em Vênus? Que Vênus? Em Vênus existe um efeito estufa tão grande. Tão... Detalhe, lá não tem... É... Lá não tem é, indústria, poluição, não tem é, é, é gás, soltar gás, não tem nada disso. Em Vênus. Mas Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Por causa do efeito estufa e do aquecimento global. Quem vocês vão processar em Vênus? Eu queria saber. Eu queria saber quem a ONU vai processar em Vênus <risos> para resolver o problema lá então percebam prestem atenção percebam cada país poderia cuidar desse problema de aquecimento eu não vou dizer aquecimento global aqui mas por exemplo, emissão de gases, poluentes cada país pode tratar desse problema porque isso é um problema local Problema de poluição, problema de emissão de gases na atmosfera. São problemas locais. Cada governo pode tratar de uma forma, porque cada empresa trata de uma forma. Então, tem que tratar de acordo com a empresa que está ali no seu país. Ô, oh, Flano, vem cá, tá emitindo muitos gases aí. Como é que a gente vai resolver esse problema? Cada um resolve. Mas para a ONU não é assim que funciona. Inclusive o próprio Roger, Roger Scruton, no livro Filosofia Verde, ele fala sobre isso. Ele fala, não dá para você resolver de uma maneira global algo que não dá. Isso tem que ser resolvido localmente. Cada governo resolver esse problema. Porque aí você consegue resolver. Porque você diminui um pouco a visão. E dá para resolver. Mas não. A ONU que é tudo global. Por quê? Porque aí a solução é global e aí a solução entre aspas que não é solução porcaria nenhuma atinge todo o mundo. Porque é isso que eles querem, atingir todo o mundo. Porque eles querem governar todo o mundo, acabar com a soberania nacional. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Aliás, eu quero trazer uma frase aqui de um homem chamado Philip é, Jessup, que diz o seguinte. É, eu acredito que a soberania nacional é a raiz de todos os mares. Então nós temos aqui uma frase de um cara chamado Philip Jessup, que diz que para ele a soberania nacional é a raiz de todos os mares. Para a ONU também. Para a ONU também. É a raiz de todos os mares. É por isso que tudo para eles é global. Problema global, tudo global. Eles não querem saber de resolver problemas, é, de, de deixar os governos resolverem seus problemas. Não, é tudo global, tudo global, tudo global. O ponto 7 fala sobre evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Controlando a soberania nacional, Certas leis também serão criadas ou descartadas de acordo com o freguês. Então, por exemplo, o que seriam leis insignificantes? O que, que seriam leis insignificantes? É só a gente traçar tudo o que a gente já falou até aqui. E aí a gente bota numa balança o que, que são as leis insignificantes e os funcionários públicos desnecessários. Detalhe que aqui ele não tá falando de funcionário público concursado não, tá? Ele tá falando de líder de governo. É disso que ele tá falando. Tá? Aqui não tá falando de funcionário público de INSS, por exemplo. Nada disso. Nada disso. Quando você fala aqui de funcionários públicos desnecessários, tá falando de líder de governo. Líder de governo. Não tá dizendo o que a gente quer, tira, corta, mata, Exclui. Some com essa pessoa. Não tá dentro daquilo que a gente fala? Não tá dentro daquilo que a gente prega? Some com esse daqui. Some com ele. É disso que se trata. É disso que se trata. Ponto 8. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Aqui a regra é clara. Direitos coletivos onde sobrepujar cada vez mais os direitos individuais. Todos têm direitos, mas há grupos que possuem mais direitos do que outros. A gente tira isso, a gente pode
1: tirar isso,
0: tirar como exemplo, é, o porta dos fundos que já é o segundo ou terceiro ano consecutivo que eles fazem um especial de Natal zombando dos cristãos. Se eu não me engano, é o terceiro ano consecutivo que eles fazem isso. Zombando os cristãos. E aí... É, os direitos dos cristãos são jogados na lata do lixo que eles têm a sua fé vilipendiada existe inclusive leis acerca da intolerância religiosa e tudo mais mas que parecem não valer para os cristãos vale para quem é de religião afro aí vai vale Ai de mim, se começar a falar aqui De certas entidades, misericórdia O pessoal me caça Pessoas me caçam E não é falando contra Pessoas da religião Não é, não é contra as pessoas É contra a entidade Se eu começar a falar das entidades, pronto Vão me caçar Vão me caçar A lei Me dá a garantia de liberdade de expressão mas não me dá a garantia para vilipendiar as outras pessoas. A religião das outras pessoas. A crença das outras pessoas. Não me dá liberdade para isso. Só que o Porto dos Fundos tem essa liberdade. Porque já é o terceiro ano consecutivo que eles fazem isso. E não dá em nada. Sabe o que é não dar em nada? Não dá em nada. Não dá em nada. vão ter coragem para falar, né, do Alcorão? Não vão falar. Quero ver se tem coragem de falar do Alcorão, de Maomé e, e etc. Direitos coletivos se sobrepõem aos individuais e alguns têm mais direitos do que outros. É simples, é isso que acontece. Agora o ponto 9 é o ponto que nós vamos tratar sobre a espiritualidade. Que não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Procurando a harmonia com o infinito. É a espiritualidade da elite. E eles unem essa espiritualidade com a mãe Gaia ou mãe Terra. Né? Ou seja, toda essa espiritualidade deles tem a ver com panteísmo. Tá? Tem a ver com... Com A elite Atenção a isso que eu vou falar a partir de agora Porque isso vai explicar O ponto 1 um, Por que que eles querem reduzir a população Atenção A elite acredita no reaparecimento do Cristo tá? E por isso Estão preparando o terreno mas que Cristo? Que Cristo é esse que a elite globalista está esperando? É claro que não é Jesus. Eu vou contar para vocês quem é. O secretário-geral da ONU, ele foi secretário-geral na década de 50, chamado Dag Rijalmar Agnikol Hamarxdour projetou uma sala de oração na ONU, atenção, este homem que foi secretário nos anos 50, foi secretário da ONU, secretário-geral da ONU, nos anos 50, projetou uma sala de oração na ONU, com uma pedra vazia, no formato de um trapezoide, e não é à toa que tem esse formato de trapezoide. Não é à toa. Anton Levei, criador da igreja de Satanás, se refere ao princípio do ocultismo como a lei do trapezoide. Já começou bem, né? Começou bem. E por que colocaram isto dentro da ONU? Por que, que tem uma sala de oração na ONU? Ainda por cima com uma pedra em forma de trapezoide. Vou explicar. O livro Discipleship in the New Age, de Alice Bailey, atenção, diz o seguinte. Dentro das Nações Unidas está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão. Um grupo internacional de homens, um grupo de pensamento, perdão, de homens e mulheres em cujas mãos jaz o destino da humanidade. Isto está sob controle de muitos discípulos do quarto raio. E se vocês pudessem perceber, o seu ponto de foco meditativo está no plano budista da intuição. O plano sob o qual toda a autoridade hierárquica de hoje é encontrada. Toda a autoridade hierárquica da ONU. Tá? Quem falou isso, vou repetir, Alice Peley em seu livro Discipleship in the New Age Dani, quem foi Alice Bailey? Ela foi sucessora de Anne Santos. A quem é essa mulher, Dani? Sucessora de Helena Blavatsky. Então, a religião da ONU é a teosofia Essa é a religião da ONU A religião da ONU é a teosofia O que a teosofia prega, Dani? que a teosofia diz? Vejam o que que a teosofia, o que que a Helena Blavatsky, também conhecida como Madame Blavatsky, diz. Lúcifer representa a vida, o pensamento, o progresso, a civilização, a liberdade, independência. Lúcifer é o Logos. A serpente, o salvador. É Satanás que é o Deus de nosso planeta. E nosso único Deus. Isso está no livro Doutrinas Secretas de Helena Blavatsky. Então o Cristo que a elite está esperando é o outro Satanás. E isso explica também a era de aquário. Para quem já estudou sobre isso... Tem até uma musiquinha que é, é, é uma música dos anos 60. Que a Xuxa gravou. É, Está chegando a nova era de aquarião. Era de Aquario Depois vocês procurem. É, tem até no Youtube essa música. Depois vocês procurem. Essa música que não é da Xuxa. Ela fez uma versão e gravou. Essa música dos anos 60. Essa música. Ela fala sobre este Cristo entre aspas que não é Jesus que vem para pregar esta paz este, é, é, a união dos povos o fim das religiões essas pataquadas que estavam lá na música do John Lennon então vocês entendem agora, agora agora começa a cair a ficha de que existe sim uma espiritualidade que não é o cristianismo. E eu queria até com isso explicar uma coisa. Tem gente... Teve, eu, eu recebi uma reclamação. Falaram assim. Ah, você tem que falar mais sobre política. Porque as suas falas parecem cultos evangélicos. Quem mistura religião com política não sou eu não. São eles. Eles falam pra você. Não mistura religião com política não. Porque Não presta. Não Presta. Mas quem é que faz isso? São eles. Eles misturam. O que, que tem a ver uma sala de oração dentro da Não tem nada a ver. Não faz sentido. Mas por que, que tem? Porque eles estão esperando este Cristo eles estão esperando e se você for analisar todos os secretários da ONU ah meu caro quem que eles gostam porque esse é o tema central deles mas outros secretários da ONU também foram influenciados pela teosofia e isso até hoje isso até hoje até os dias de hoje acontece isso até os dias de hoje eu percebo como não é coisa da nossa cabeça, não é loucura, não é doideira, não é loucura e não é doideira da nossa cabeça. Tá? O último ponto fala sobre. Deixa eu ver aqui outra vez, porque eu me perdi. Não ser um câncer sobre a Terra. Aí eu quero trazer Pascal Bernardin e o livro O Império Ecológico. Vou recorrer aqui a Pascal Bernardin. O Pascal Bernardin explica que todo este problema ecológico, é problema de é superpopulação, entre aspas, não existe esse problema, é de destruição da natureza, e blá blá blá, isso Será a porta da nova ordem. Isso será a chave da nova ordem. Porque a da antiga ordem parece que não está funcionando. Né? Então vai ter que esse vai ser. Essa vai ser a chave da nova ordem. A ecologia. Essa vai ser a chave da nova ordem. E aí ele fala que para resolver este problema ecológico. Vai ter que se acabar com a soberania nacional. Agora vocês entendem Por que o que Macron quer se meter aqui na Amazônia? Conseguem entender isso? O que o que Macron quer se meter aqui? O que, que a Greta, aquela tá pirralha? Não saiu das fraldas ainda, quer se meter aqui? Vocês conseguem entender? Eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro é, O Império Ecológico. A soberania nacional se opõe à integração institucional e a instalação de um governo mundial, ou, pelo menos inicialmente, de um sistema de governança global. O esforço será, portanto, por retratá-la como um vestígio do passado que impede as decisões racionais e eficazes, deixando o planeta Terra sem defesa frente às agressões ecológicas do homem. Então, o... tudo isso... É, esses problemas todos a nível ecológico é, O que que acontece? É a ONU impondo o seguinte Olha só, vocês como países, vocês não conseguem resolver Vocês estão sendo isso que está aqui Um câncer sobre a terra Estão sendo um câncer Então só com a organização de um governo mundial É que o ser humano vai deixar de ser um câncer sobre a terra e vai poder abrir espaço para a natureza. Tudo, prestem atenção, como tudo que nós falamos aqui, converge para governo único, moeda única e religião única. E eu queria saber se ainda tem gente que acha que isso é coisa da nossa cabeça. Muito bem, pessoal, estamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a de vocês. Lembrando, se inscrevam em nosso canal do Telegram. Lá o podcast sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos. Nosso canal Café com Dani Oficial, lá no Telegram, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.